0: Hola Miguel Hola Duarte Benvido a Londres, benvido de volta, aquí a capital Bueno, eh, xa levo unha semaninha pico, casi dúas semanas A ver, que os todos os días en cuarentena parecen o mesmo e xa perdí a noción do tempo Pero a ver, contanos, que diferencias notas entre seguir o confinamento en Peterborough ou en Londres?
1: A ver, eh, teño que dicir que tampouco é que saíra moito da casa para comprobarlo, pero vi, chamoume a atención que en Londres, xa, xa chamoume a atención que en Londres a xente pasa bastante máis de todo polo que vin no supermercado polo menos. Eh, vin a, vamos, se si o 10% da xente que estaba no Tesco ou que fun comprar outro día, levaba máscara Eran moitos, e despois sorprendeume que os traballadores, especialmente os que están aí nas, nas caixas de autoservizo, por así dicilo, non levaban ningún tipo de protección, a pesar de que están a menos de medio metro de cada cliente ao que van a xudar. Así que iso sí que me chamou bastante a atención e quedei algo, algo preocupado. Iba ali con a mascarilla, e eh, sentíame un pouco unha especie de alien, porque ali todo o mundo uh -huh. iba como perico por su casa, Sin moita protección Pero bueno, te imagino que xa estarás máis acostumado A iso que é o que levas visto todo este tempo E ademais probablemente fora o mismo
0: tesco Que tivas habitualmente Sí, sí, sí eh, A mi impresión é a mesma Que a xente pues, pasa bastante Está bastante relaxada respecto das normas Dá má sensación de que Somos catro gilipollas os que seguimos as normas, as normas do goberno. Outro día, aquí, nun parque do lado, do lado da nosa casa, en Tutincomon, hubo unha festa, máis nos vimos la, a, a miña parella Maiseu, que eran entre 50 e persoas, tiñan ali montado pois, altavoces, un sound system, un montón de xente, nenos, adultos, de todo. E saí o día seguinte na prensa que estiveron ata unha da mañá, foi a policía, pero como había demasiada xente, non os puderon disolver porque a policía non tiña números. Entón, pois é, ves que, que a moita xente dá exactamente igual, non? O as normas, sí, agora xa...
1: Eh... En Peterborough, a última noite bueno, semana que quedei ali fora dar un paseo con meu irmán ali pola beira do río e había un parque o ladinho e había xente da policía que nos dicían que non podíamos sentar na erva. E o porqué era porque a noite anterior houvera unha festa de 200-300 persoas entón estaban tratando de evitar que a xente pouco a pouco se fora la, se fora sentando e asentando no parque a que lo acabaran unha especie de multitud entón só deixaban só deixaban andar. Pero o caso que houvera unha festa está de 200, 300 persoas e, ademais, fora en día laboral
0: así que, sí, xa como está a cousa non son. en esa é toda xen, a xente que estaba en Forlou nas no, especies estes de arte que non tían nada máis que facer no? claro, bueno, la paguita la paguita hoxe imos falar do, a hoxe caída deste goberno conservador dentro intro What think about Brexit What, what's that? Left? the nose to the left 432. Wow. With delight
1: light, with the music, very welcome everybody here.
0: A Brexit question in English, if you don't mind. No, 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 Venga, adelante. Quiero hacer el puñetero, favor de Vargas, de aquí. No vamos a hacer nada ya. you like a cup Yeah, sure. Have a cup of tea. Thank you, thank you. Cando comezou a crise do coronavirus, a popularidade do goberno era espectacular. Non había dios que yetusise a Boris Johnson, parecía a Feijó en Galicia, non? Unha, unhas taxas de aprobación eh, apabullantes, eh, unha, unha porcentaxe de como se di, de favorabilidade cara a súa xestión tamén eh, moi alta, propia xestión eh, do coronavirus, non había non había queñe tocase, incluso nos peores momentos cando el colleu o coronavirus eh, estivo a piques de, de morrar como quendi, iso só so facía que a xente lle gustase máis, Boris e, e o goberno e ainda porreba tipo un fillo na mesma semana que bueno, eso xa é que se xuntase todo, viña dunha maioría absolutísima parecía eh, in, in, intocable e imbatible, pero parece que nas últimas semanas ou no último mes bueno, pois que este xigante tiña tiña un talón daquile, non?
1: Pois sí, especialmente se un mira os datos de mortes, pois poderase dar conta de que a xestión do goberno do coronavirus non foi a mellor do mundo. En concreto, de acordo cos datos, pois o Reino Unido é o segundo país detrás dos de Estados Unidos con máis mortos case 41.000 hoxe a 9 de xuño. E, e non so iso, senón que houbo moitas outras polémicas sobre a falta de material ao persoal sanitario, a pesar de que pasaban as semanas, continuaban as denuncias e o goberno non era aquen de proveer co, co equipamento suficiente e necesario, o, o fiasco dos test para controlar o número de infectados, o goberno prometía unhas cifras que non daba cumplido, despois trataba de vender que realmente se estaban facendo, cen mil, ou xa non me lembro cantos test eran, hmm. pero estaban contabilizando dentro desa cifra test que simplemente foran enviados aos buzóns das casas pero dos que non, sí. non había, por así dicilo un regreso dos resultados a, aos laboratorios a, problemas, eh, por suposto de infeccións e mortes masivas nas residencias de ancians promesas dunha app para trazar os casos de infectados que ainda hoxe non se sabe cando vai estar disponible e como colofón, episodio máis uh, escabroso de todo de todo este caos, pois a uh, o escándalo de Dominic Cummings, o asesor principal de Boris Johnson, claro. que se saltou o confinamento, pois pues, porque le salió de aí.
0: Aí historia, claro, explica, bueno, explícanos millor, un poñiño eso, porque non o cubrimos en ningunha dos podcasts anteriores e eh, bueno, que algo raro ¿no? en nós, tendo en conta que nos encanta falar de Dominic Cummings, hasta lle temos dedicado un test en gotas, este podcast exclusivo non que temos para os nosos escritores, acordadevos, patreon.com barrete con gotas e vos podes suscribir. Pero que pasou, que fixo a Dominic Cummings este especie de Rasputin de Boris Johnson? Pois, pues, a ver, Dominic Cummings, basicamente,
1: no medio do confinamento, cando o goberno estaba pedindo a poboación que tiña que quedar na casa, o que fixo foi collero o seu coche que a súa familia, a finais de marzo, é marchar desde a súa residencia de Londres a County Durham, que é unha localidade do norte de Inglaterra onde os seus, a súa familia, pois ten, os seus pais teñen ali unha eh, residencia familiar.
0: Pero ¿no? por que fixo eso? Para irse um... de vacación? Como se pode ir de vacación así un, un asesor do goberno en plena crise? É
1: claro, é o que di, é que foi ali porque o seu fillo tiña unha cita nun hospital eh, da zona. A todo isto, eh, hai que dicir que Dominic Cummings levaba unha semana facendo confinamento na casa porque tibera síntomas de coronavirus. Entón, bueno, unha semana despois de ter posibles síntomas de coronavirus, de que Boris Johnson era positivo e ele estibera moi preto del, pois decide facer iso, non? Lóxicamente, ele di que non chega ali, que non tivo ningún tipo de contacto con seus pais, pero, para facer a historia aínda moito máis graciosa, unha vez alí decide collero o coche e marchar a unha localidade próxima da, da casa dos seus pais, que a súa familia tamén, coincidindo... Co día no que a súa muller estaba de aniversario. E claro, vos mm. preguntaréis vos, é porque fixo iso? Bueno, o que di é que era unha proba para ver se o coronavirus ou o que tibera, e estaba afectando a súa visibilidade de cara a emprender a marcha de novo a Londres. É dicir, se si teño que facer un traxecto en, co en coche moi longo eh, desde o norte de Inglaterra a Londres, vou facer antes, bueno, unha pequeniña volta co coche para ver se si, si vexo ben, se si teño algún tipo de problema. Claro, Como vos podedes imaginar, a maior parte da poboación non cree nesta versión. De feito, só un 8% da, segundo as enquisas cree na versión de, de Dominic Cummings. A falta en si sí non é moi grave. De feito, isto creo que a multa por infringir o confinamento andaba en alrededor de 30 libras, pero claro, tratase do principal asesor de Boris Johnson, claro. que se salta as normas nun momento no que o goberno pues, estaba dicindo a todo o mundo que non podía ir a despedirse dos seus familiares que estaban morrendo, que os avós non podían ir a visitar ao seu neto recén nacido, e claro, a xente estaba facendo un grande
0: esforzo, e ele non cumplía. É unha cuestión simbólica, non? Porque non é a primeira persoa importante que ten que dimitir de algún cargo por terse saltado o confinamento. Recordemos que hai unhas semanas, eh, Neil Ferguson, que é un asesor importante do goberno, que viña do, do Imperial College, en algún momento, en algún podcast anterior, precisamente, falamos de estudos asinados por esta, esta persoa, que nisiquera era un cargo político, era un asesor científico que estaba asesorando ao goberno nun comité. E pillarono, pois, que, bueno, en a, recibía, digamos, a súa amante na, na, na súa casa e tivo que dimitir deste comité asesor no que estaba traballando, non era un membro do goberno. En Escocia, tres cortos o mesmo, unha, eh, tamén, un alto cargo científico do goberno, neste caso es que era do goberno, foi a súa casa de campo e tivo que dimitir, non lle quedou outra. E Dominic Cummings, pois nada, deu unha rolda de prensa, eh, dixo que non fixera nada malo, e aí quedou, non? E casi está rompendo unha das normas non escritas na política, que é que un asesor non ten que ser o centro, o centro da atención, un asesor non ten que ser... A historia, eh, a sensación que a min me deu foi que Boris Johnson tiña unha enorme debilidade por depender tantísimo dun, do personal de confianza, que non é o que agardas, eh, non o que agardas dun político, non? Sí. É certo que no Reino Unido aí hai unha extraña tradición de
1: asesores do primeiro ministro directos implicados en algún tipo de escándalo porque Gordon mm. Brown, o seu asesor de comunicación, tamén tivera que dimitir porque se fixeran públicos uns correos nos que básicamente estaba tramando un complot para um, mm. eh, comenzar unha campaña ensuciando a algún agente do Partido Conservador con historias da súa vida sexual privada o que o director de comunicacións de David Cameron, tamén tibera que dimitir porque fora condenado por todo aquel escándalo de, de hackear os teléfonos móviles xa, o sea, pero estamos eh, falando de xente que dimitiu sí, eso é certo, pero refirome que estamos eh, Reino Unido por así decirlo un país onde a xente está acostumada a ver a, a asesores directos do primeiro ministro implicados en escándalos de algún tipo é certo, que Dominic Amins en este caso pois pues, eh, sí, non dimitiu
0: Bueno, eh, pero iso tivo un coste Non podes eh, tomar por parvo A opinión pública Sen que iso vai afectar a tua, a tua popularidade O que vimos en todas as enquistas É unha caída enorme Dos rankings persoais de Boris Johnson Como decíamos antes Boris era un tío super popular Non que a maior parte da xente Pois apoiaba a súa xestión Apoiaba como, como primeiro ministro E incluso durante Esta crise do coronavirus, cando estivo enfermo e cando tivo o fillo, eh, a, a súa popularidade tivo tivo un pico. E agora, por primeira vez, eh, pois, prácticamente desde que é primeiro-ministro, hai máis xente cunha opinión desfavorable del que unha opinión favorable. E
1: as enquisas amosan que isto afecta a súa Boris ou tamén ao Partido Conservador a nivel electoral?
0: Claro, esta, esta historia eh, non é só a Boris. Evidentemente, cando o teu primeiro ministro está tan afectado por unha crise deste tipo, isto pois, pode acabar tendo un impacto na intención de voto. Evidentemente, estamos pois a 4 anos das, das eleccións xerais, Pero agora mesmo, eh, hai enquisas que lle están dando pois unha subida moi importante ao Partido Laborista e unha baixada ao, ao, ao Partido Conservador. Eh, por exemplo, eh, Opinion, que é unha empresa de enquisas, pon aos conservadores só tres, pun so tres puntos por riba dos dos laboristas eh, Delta Pol, tamén, só so tres, so tres puntos por riba eh, Sarvation, dous pontos por riba entón, estamos falando de que antes desta crise o partido conservador tiñou a ventaxa pois, de media de case 15 puntos por riba do partido laborista e agora eh, pois a cousa está moito mais, moito máis próxima e esta caída nos rankings persoais de Boris Johnson vai paralela a unha subida nos rankings persoais de favorabilidade de Quiere Starmer o Novo Lido Partido Laborista. Iso sí, siga vendo moita xente que aínda non, non se formou opinión sobre él ou que non o coñece, Pero parece sí. que ainda estando a 4 anos das eleccións que con, con toda esta xestión dos últimos meses, como que lle regalaron 6, de 6 a 12 meses de capital político ao Partido Laborista, que estábamos Nun momento ono o Partido conservador estaba nun momento no que en situacións normais aínda podería ter moito capital político para queimar, pois, durante un ano, un ano e medio e que o dilapidou nun período de tempo moi moi cortiño que non é ois non é o máis, non é o máis claro. habitual. E por achegar
1: un pouco de contexto, eh, para que en compara política británica e española o Partido Laborista está conseguindo estas melhoras sen facer unha oposición especialmente dura como a que se pode ver uh -huh. en España con Vox ou o Partido Popular. máis ben todo o contrário e hai certos uh -huh. sectores do partido que pensan que debería ser un pouco máis eh, agresivo que ir Starmer contra, contra o goberno. Uh -huh pero pero sí, claro, é que a, a xestión, o que dinhas enquisas por exemplo, o YouGov sacou esta semana unha enquisa, YouGov é unha das principais empresas enquisadoras aquí do Reino Unido que di que o Reino Unido é xunto con México eh, un dos, eh, bueno, dos países do mundo onde a xente respalda menos a xestión do, do goberno no caso do coronavirus, só un 41% da xente pensa que se está facendo unha xestión medianamente medianamente boa, por debaixo de países como como España ou como, como Francia Pero bueno, xa mirando cara ao futuro, cales son os retos que ten durante os próximos meses o goberno de Boris Johnson Duarte
0: Pois ten dous retos moi gordos e está por ver se a xestión destes dous retos serve para comente a popularidade ou recuperar a popularidade ou non O primeiro é a economía e o segundo é Brexit. E agora mesmo, quizá, o máis urgente é a economía. Pensemos que hai en torno a 10-11 millóns de persoas que están no, no programa este forlo, non? que como os certes, é dicir, xente que ten o 80% do salario subvencionado polo, polo goberno. Iso é un gasto é un gasto enorme, está permitindo proteger postos de traballo, pero vai ter impacto a, a medio prazo, a nivel de débida e a nivel de como xestiona a saída, a saída da crise o, o, Shadow, o perdón, non xado o chanceor e o ministro de economía eh, rixi sunach anunciou que de cara ao mes que ven ou así verá un PAC ou unha proposta de, de medidas pois, de estímulo non e parece moi interesante ver a un goberno conservador e eh, que bueno nos últimos deza anos ou sobre todo con, con David Cameron foi coñecido pois, como un goberno que quixo sair da crise de 2008 en base aos recortes e, e austeridade pus pois, que agora fale de de PACs de estímulo e ¿no? que incluen eses, eses PACs de estímulo pois pues desde investimento importante en, en infraestructuras algo que os novos votantes ex-laboristas en algúnas zonas do centro de Inglaterra lle agradecerían moito ou ou o investimento en industria en industria verde, sorprendentemente o ministro de economía falou dunha revolución industrial verde, que é un termo pois que popularizaron máis os laboristas ca, ca os conservadores. Pero aquí abrese tamén un debate moi moi interesante, non so, a, medio, a medio prazo. Desde como vai a ser a economía verde do futuro e se e se os conservadores se eh, realmente queren apostar por, por economía verde, en que diferencias vai a haber entre os dous grandes partidos. Li outro día eh, un artigo, non, no que falaba de claro a onde está indo, a nivel ideológico conservadurismo, que se quere chegar cara a posturas verdes, e pois, a crear espazos de moi pouca regulación, moi poucos impostos para favorecer determinados tipos de, de industrias de capitalismo verde fronte á opción laborista que apostaba pois, por un, eh, xa falamos nun, pois, nun, eh, nun podcast un Green New Deal, ¿no? algo que este máis liderado, liderado polo Estado pero teño moitísima curiosidade por ver como este goberno vai ser vai intentar, polo menos, equilibrar esta parte de, de máis intervención e máis investimento público cun compromiso, en teoría, de non subir demasiado os, os impostos. De feito, sí que en algún momento se comentaba que para sair desta crise va haber que subir algo os impostos, pero agora se están matizando, xa están dicindo vale, si sí, subirán esos impostos, pero non mentre a economía non se poña a funcionar. Tenho tido moitísima curiosidade por ver como como xetionan estas dúas almas do partido conservador por unha banda a máis clásica taxcherista de pouca intervención e por outra esta nova faceta de casi quenesiana eh, non que se está vendo algunhas algunhas veces no, no goberno de, de boris johnson pero bueno esta é a miña a miña palla mental sobre a economía e <risas> no Reino unido que podo ter ou nonter razón pero bueno xa se verá simplemente que me parece moi interesante cara de carneval o país Claro, pero a economía
1: eh, claro está íntimamente relacionada co Brexit e co que vai a pasar a partir de, claro. de xaneiro do, do ano que vai. Claro, porque aí está, como dices ti antes, a segunda grande fronte do que terá o goberno nos próximos meses porque, lembremos, agora mesmo o Reino Unido xa non é oficialmente parte da Unión Europea pero está un período de transición no que a normativa do mercado común continúa vixente. Vai continuar así ata o 31 de decembro A partir de aí, pois xa se debería ter asinado un acordo comercial entre o Reino Unido e a Unión Europea que pois, regularía todos os intercambios comerciais entre ambos bloques A situación na que nos atopamos agora mesmo é que ambas partes están bastante longe de chegar a un acordo Son tres os puntos de fricción entre Bruselas e Londres que é algo que se ven repetindo nos últimos anos Por unha banda, está o tema de que tipo de eh, control de poder vai ter o tribunal a Corte de Justicia Europea. Por outra banda, outro dos grandes debates ten que ver con respecto ás cotas pesqueiras. Nos caladeiros británicos, hai países europeos que teñen moitos intereses, entre, entre eles o Estado Español é unha parte importante da flota galega. E o grande debate, quizáis, ten que ver co que aquí eh, chaman algo así como um, igualdade de condicións comerciais non porque viría sendo uh, pois a regulación comercial que vai haber de agora en diante entre a unión Europea e o Reino Unido de forma que o Reino Unido non poda facer competencia desigual e que non poda pois atraer investimentos estranxeeiros dando por exemplo a máis um, beneficios fiscais ou ambientais ou laborais a empresas eh, en comparación coa unión europea porque mm. eh, Iso é algo que, lóxicamente, o Reino Unido quere manter a súa independencia porque é a clave de que poda asinar novos tratados comerciais con terceiros países que o fagan máis competitivo, esa idea de Reino Unido eh, global que vendían que vendían os Brexitir. Pero, claro, a situación é que estamos bastante longe de que se chegue a un acordo, lóxicamente que te atopes no medio de todo este proceso de negociación cunha pandemia global non axuda e a realidade é que ambas partes deberían ter as cousas claras a finais de xunho, porque a finais de xunho é a data límite para que o Reino Unido solicite un período de extensión destas negociacións, que podería ser ata un máximo de dous anos. A versión oficial, o que dio o goberno británico agora mesmo é que baixo ningún concepto, se vai a solicitar esa extensión. Unha das grandes bandeiras ou dos grandes eh, logros que Boris Johnson vende entre o seu electorado é que chegaron para facer cumplir Brexit e bueno, agora solicitar unha extensión sería volver un pouco a, a todo aquilo que lle criticaran a Theresa May de que non de que non era por así dicilo diligente e que non estaba cumprindo co coa vontade popular. Entón claro, dentro os analistas políticos británicos o que vin que dentro do goberno, dentro do Partido Conservador hai como dúas visións sobre cales poderían ser os beneficios desta estrategia a priori aloucada de adian ir cara a decembro sen ningún tipo de acordo. Por unha banda están os que din que Boris Johnson forzando a máquina ao máximo sería aquén de lograr ah, pois os objetivos da negociación que está buscando decir chegando ao límite, facendo que a Unión Europea sexe finalmente quen frene e quen acepte as reivindicacións do Reino Unido e hai outros que tamén din pois, que a posibilidade dunha saída sen acordo pode non ser tan mala no medio desta pandemia global porque se poderia achacar grande parte do caos económico que xeraría un noil a pois a circunstancia de ter que lidiar co coronavirus por tanto non quedaría non na memoria colectiva pois que as posibles uh... Uh, bueno, problemas económicos causados polo por esta saída do Brexit, a uh, pois que non quedaría na memoria colectiva algo responsabilidade do mal que negociou Boris Johnson, senón que tamén estaría un pouco paliado polo feito de que había unha pandemia global contra que, ah, que lógicamente pois o goberno británico non podía facer moito máis do que do que está facendo, non? Entón, bueno, pues pois esa son os dous grandes frentes, pero lógicamente o futuro comercial do Reino Unido coa Unión Europea Weiter tamén un impacto na, na economía e na capacidade de que o Reino Unido terá no futuro pois de investir e de investir nessa economía verde que propón Rishi Sunak con noutro tipo de modelo económico.
0: E aquí estaremos contando, que xa sabedes que nos encanta falar eh, do, Brexit, do Brexit e da turra europea. Pero polo de agora, deixámolo aquí, este, este a fin do, do programa desta de semana. Eh, moitas grazas por escoitar e, como sempre, podedes nos seguir nas nosas redes sociais, en Facebook, en Twitter, en Instagram. E, por favor, por favor, se vos gusto o que facemos, eh, apoiádenos económicamente eh, indo a patreon.com barrate con gotas, patreon.com barrate con gotas, onde eh, por, desde unha pequena cantidade de 250 dólares ao mes podes ajudar a manter este, este podcast. Moitas grazas por estar aí e escoitámonos en dúas semanas.